0: de vos oreilles, en fait, euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM Alors,
1: vous qui sur les ondes de, de CISM, vous CISM faire,
2: Alors, vous Alors, vous êtes 89, bien, bien, bien sur la CISM 89,3 89 FM Bonne Bonne CISM!
3: Bienvenue à la marge décortiquée C'est le dernier épisode On survole donc 2015 jusqu'à maintenant
4: Le projet dont je suis le plus fier de mes années à CISM, j'en ai plusieurs. On dirait qu'au début, c'était le, le site web, ensuite j'aurais dit l'application mobile, ensuite j'aurais dit euh, les, les, les rénaux de la station, mais je pense que je vais toujours me souvenir des festivités des, des 25 ans de CISM, euh, les, les retrouvailles avec 400 anciens, la belle grande soirée qu'on a eue, tous ensemble au Théâtre Plaza avec le show de Louis-Jean Cormier, puis ensuite les trois concerts à fin du mois trois shows, en trois soirs, dans trois salles, euh, tous, tous devant des, des, euh, des, des salles pleines. Euh, je pense que ça, c'était vraiment euh, incroyable. Tout l'amour qu'on a eu des foules et aussi entre nous, euh, tous les, les, les gens de CISM, je pense que c'est vraiment beau. Ces 25 ans-là, euh, je vais m'en souvenir euh, pour toujours.
3: Poirier, directeur musical, nous parle de la sélection des artistes pour les trois concerts pour les célébrations des 25 ans de CISM.
1: L'aventure! L'aventure! Euh... On voulait que ce soit des artistes qui ont tourné ici, des artistes qui tournent ici, mais des artistes aussi qui vont continuer de tourner ici. Donc, on, on voulait avoir un headliner qui est bien établi à la station. Donc, dans le cas de la soirée pop, on a pris l'heure de readjust. Pour la soirée rock, on a pris Galaxy parce que Galaxy, bon, ça run depuis le début des années 2000. Euh, Fred Fortin est croisé là-dedans aussi, puis Fred Fortin roule depuis encore plus longtemps ici. Fait qu'il y avait ça, puis on voulait mettre en première partie des artistes qui euh, apparaissent, puis qui vont continuer... Résumons-nous, de rayonner ici. Donc, pour la soirée rock, on a pris euh, Hidalgue, qui euh, vient de faire apparaître un premier album. Euh, puis aussi Les Hôtesses l'air, qui est euh, un groupe de l'Acadie. Puis qui, après trois albums, commence à, à un peu avoir la reconnaissance qu'il aurait dû parce que, bon, sur disque, ça va très bien, mais live, ce band-là, c'est complètement. Pour la soirée d'ouverture des 25 ans, c'était un seul artiste, c'était We Are Wolves. Et puis, la raison pour laquelle on les a choisis, c'est parce que ben, en fait, il y a des raisons, notamment c'est le fun, mais aussi parce que leur pièce magique se tirait de leur euh, deuxième album Total Magique, c'est ça. Euh, <rire> ben, Magique, c'est la tune qui a le plus joué à CISM depuis 2006. Euh, côté hip-hop, il euh, y avait, bon, et qui était liner, puis après ça, en, en première partie, on avait un side project dans La claire Ensemble, le Next Level. Euh, ça, c'est Ogden puis euh, Maybe Watson donc, qui, qui faisaient paraître leur premier album là, quelques semaines après le concert. Puis aussi Brown, qui est un projet familial. Donc, de Snail Kid de Dead Obies avec euh, Jam, son frère, qui fait partie du collectif euh, qui est sexé, avec leur père, euh, Robin Cash.
3: Et les festivités ne se sont pas arrêtées là.
1: Non, francophonie, euh, ce qui a euh, particulièrement fait rayonner c'est ISM, je pense, cette année, parce que c'est vrai, on a présenté le, le concert de Canaille sur la scène principale, puis Canaille, c'est des artistes qu'on suit depuis leur début, puis qui ont beaucoup euh, fait de chemin depuis. Euh, puis tant mieux, puis on était content de les présenter, puis ils sont contents d'être diffusés ici. Mais euh, cette année, pour la première fois, c'est ISM, dans sa présence au franco, avait des, euh, la, une série en marge d'une espèce de volet off, euh, qui, euh, qui... en tout cas, on présentait des concerts dans notre tente puis ça, c'est le fun parce que qu'à une exception près, c'était tous des artistes qui avaient jamais joué au francophonie avant ce qui fait que c'était vraiment un peu comme une sorte de volet off qui permettait aux... aux gens qui étaient déjà sur le site, quand même un peu en début de soirée, nos concerts étaient à 19h ça leur permettait de découvrir des artistes qui étaient dans la programmation puis des artistes qui ne le seront peut-être jamais aussi mettons, Crabe mais euh, qui euh, donnait un, un petit coup de fouette, puis euh, qui, euh, c'est ça, là, qui, qui euh, peut-être graffiner certaines sensibilités, mais permettait aux gens qui ont des, euh, une ouverture à l'ouverture de faire des belles découvertes.
3: Jared Mann quitte la direction générale de CISM en mai 2016 pour être remplacé par Michael Fernand-Paquet.
4: En fait, j'étais prêt à partir avant les festivités des 25 ans. Euh, j'étais prêt pour faire d'autres projets avec ma vie, mais justement, sachant que les 25 ans, ça sans venait, j'ai décidé d'étirer un peu mon, mon, mon temps à CISM pour pouvoir organiser ça puis faire partie de cette grande fête-là. Donc, euh, c'était... Euh, c'est vraiment ça, c'était pas le but, je voulais être là pour les 25 ans, puis ensuite euh, c'était le temps de passer le flambeau, puis euh, voilà.
3: Quelques succès récents à noter. En 2015, CISM est Sacré, station de radio universitaire et collégiale de l'année aux rencontres de la disque et Média de l'année, au Gabic. En 2016, CISM atteint un million d'écoutes en ligne sur son nouveau site Internet.
2: T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager? Quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagner? T'arrives-t-il Quand tu nous vois oublier ton nom Sur l'échafaud Quand tu nous vois oublie ton nom
3: Et la marge décortiquée sur les ondes de CISM
0: 89.3. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est une émission toute spéciale ce matin, de Zone de résistance, une émission hommage en fait, puisque pour ceux qui ne le seraient pas en encore, malheureusement, Benoît Perron, animateur de Zone de résistance depuis 14 ans, et décédé durant la période des Fêtes, de l'anévrisme, de façon soudaine, un peu inattendue. Euh, pour ceux qui écoutaient l'émission, CISM, euh, dans la, la dernière saison, vous n'aurez sûrement pas remarqué qu'il qu y avait des signes. enfin fait, il n'y en avait aucun de, de, de notre côté. Euh, Benoît était toujours entré en grande forme. Et euh, par cette perte rapide et inattendue, CISM, la, la famille et tout ça, on a décidé de, de faire une émission hommage à Benoît. Parce que, oui, il a, il a marqué nos vies, mais il a également marqué... Euh,
3: André Péloquin, je à, je ancien à vous animateur. Il
0: y avait zone de résistance qui a pris fin malheureusement
5: euh, récemment après le décès de l'animateur. C'est là que j'ai commencé d'ailleurs comme metteur en onde. Et euh, c'était vraiment particulier, je veux dire, de voir des. Euh... C'est vrai que la, la plupart du monde qui venait à cette émission là, qui était trop tôt le mardi matin, venait par respect pour Benoît. Là. Euh, c'était fou, là, vraiment. En même temps, Benoît, les dossiers qui nous préparaient, c'était assez débile. Je disais à la blague, des fois, à un moment donné, là, il y a comme quelqu'un du gouvernement qui va venir te
6: tirer une balle. Puis finalement, c'est la santé qui, qui aurait eu le dessus. Au début, c'était une émission que je, je vais être bien honnête, des fois j'écoutais pas au complet quand j'ai commencé à écouter CISM.
3: Oliver Vinette.
6: C'était tellement spécial pour moi écouter ça. J'étais comme des fois, j'étais « voyons où est-ce qu'il s'en va avec ça? Et surtout quand j'ai commencé à écouter CSM il y avait Guy Farran qui avait pris des extraits de Benoît Perron et qui en faisait des chansons. Je pense que c'était même au Palmarès. Fait Au début, j'étais comme Si ouais, cet homme.
7: Je les chasse, je les traque. Ce gars-là mérite un prix Nobel. Pour le mensonge érigé en système, ça, c'est un exemple à lui tout seul. Alors, ce bonhomme-là a pu simplement éluder de payer peut-être quelques cent, quelques millions de dollars. Ça, c'est la pointe émergée de l'iceberg sur ses bateaux. La seule chose qui peut répondre, si je pas joué un paradis fiscal pour mon blind trust, je n'aurais pas pu faire de la compétition avec les autres puissants au de ce
5: monde. C'était vraiment un, un incroyable bootcamp. Parce que d'un côté, es metteur en onde, fait que là, tu t'assures que le côté technique, de la chose va. Mais aussi, c'est faire signe à Benoît d'arrêter dans ces espèces de, de soliloques. Des fois, comme Benoît, il faut qu'on mette une tonne là, là, puis tu fais des sparages dans la fenêtre, puis il est comme... Il te fait oui, oui, mais il continue pendant un autre cinq minutes. Puis, euh, fait que ça, c'est comme un peu... Euh, ça t'apprend à être un peu autoritaire. Puis aussi, je... Il a commencé, je pense, j'imagine qu'il faisait parler aussi de temps en temps pour présenter les pièces. Ben moi aussi. Oui. Puis, euh, c'est comme, me veux, veux pas, c'est un premier contact avec le micro. Puis, je voyais que des fois, il y avait des blancs comblés, comme, genre, pourquoi tu fais jouer cette chanson-là la première fois Je suis comme, ben, parce que je l'aime. Mais
6: là, tu es comme, OK,
5: je vais trouver des chansons qui sont thématiques avec l'émission ou avec l'actualité musicale. J'ai compris, c'est bon.
6: Benoît, c'était tout le temps ça. Oui, je mettais juste trois chansons, mais il fallait tout le temps que tu l'écoutes parce qu'il un moment donné, soit il y avait un blanc, puis là, fallait que tu connaisses la réponse parce que sinon, tu avais l'air d'un cave. Même si lui, s'en rappelait plus. C'est quoi déjà telle personne? où il avait tout le temps le, le, la fâcheuse habitude de sortir une photo de sa mallette, de me la montrer ou de montrer un article. Puis dit, c'est qui ça? Que là, il fallait que le réflexe tout de suite de savoir, même si une vitre nous séparait. Puis des fois, que le reflet, je ne voyais pas trop la, la photo. Qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là à côté? c'était tout le temps un quiz un peu comme génie en herbe. Puis si tu l'avais pas, tu avais l'air d'un épais. Mais ça a tellement été de, 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 du bonheur faire ça. Dans le fond, ça apprend aussi à te retourner sur un scène, parce que
5: Benoît, c'est comme quelqu'un de très sérieux, de quelqu'un de très engagé, politisé, mais aussi très blagueur. Fait que si tu fais une blague, puis t'as juste comme pas de réaction, juste. <rire> c'est plate. C'est plate pour l'auditeur et pour toi. T'as l'air un peu une tata devant cette espèce de, de monument intellectuel. Puis ça, veut, veut pas aussi. Je me suis fait l'oreille à des, des causes sociales. Mon auparavant, avant, j'étais vraiment comme une espèce de. de D'ados attardés, euh, comme avec que, que des, euh, des bras trop longs, puis comme des problèmes de filles, des trucs du genre. Puis là, euh, veut, pas, à part lire les journaux, euh, mon premier contact avec vraiment euh, les, les causes engagées, tout ça, puis à quel point comme euh, une certaine droite est dommageable euh, pour notre monde, ben c'est avec Benoît. C'est vraiment avec ça que j'ai appris, que ça me sensibilisait, que, que mon petit bonheur personnel, il est, il est très secondaire comparé à ce qui se trame.
6: Tu sais, le mandat de CISM, c'est être en marge. Et Benoît le disait tout le temps. Il disait, on est dans la marge, on va être dans la marge. On va avoir des, on va avoir des invités qui, qui sont vraiment dans la marge. Il y avait des enjeux. Tu sais, ça a toujours été ironique, mais son émission a commencé le 11 septembre 2001. C'est sûr que je pense qu'elle ça l'a teinté un peu, son, son émission. Mais à la fois, pouvait parler de théorie du complot. Puis il les plus c'était pas, pas de théorie du complot, mais de la, de la collusion. Euh, pouvait parler d'environnement. C'est sûr qu'il était à Énergie solaire Québec. Il pouvait parler de, de politique d'octobre. Ça, c'était un sujet qui lui était cher. Mais pouvait recevoir des invités des fois, qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il disait, mais il disait, on va leur donner une tribune ». Alain Deneau, qu'on entend partout présentement, puis c'est un invité tellement important à voir à l'époque où il était personnel non grattant à cause de, de compagnies minières, qui était comme « non, non, ton livre, Écosociété, ça ne ça sera pas passé », puis les, les, les médias ne l'invitaient pas. Ben, Benoît Perron l'invitait. Il venait à la Zone de résistance, puis il venait parler d'enjeux de, super intéressants qu'on entend maintenant,
3: tu sais. Le journaliste Alain Gravel. J'ai
5: collaboré à son émission à quelques occasions à Zone de résistance, à la radio de CISM. Euh, Benoît Perron parti beaucoup trop vite, beaucoup trop jeune. Ce que je retiens euh, de Benoît, c'était pas nécessairement un ami personnel, mais c'est quelqu'un euh, que j'ai côtoyé à l'occasion. Euh, c'est son intensité, euh, son engagement aussi. Quelqu'un qui croyait à l'importance de ce qu'il faisait à cette station de radio. Très, très convaincant aussi lorsqu'il voulait nous avoir comme invité. Euh, comme on dit, il lâchait pas. Euh, très préparé aussi. Je me souviens de ses notes écrites à la main. Euh, beaucoup, beaucoup de notes. Euh, donc, bonne préparation euh, pour des entrevues. Euh, Quelqu'un
0: de très professionnel. Euh, Benoît a essayé de, euh, donc, de refiler euh, des documents à Alain. Euh, oui, oui, parce
6: que pour ceux qui ne savent pas, Benoît est un homme de papier, effectivement. Lui, il pense papier. Euh, il avait toujours sa fameuse mallette. Et des fois, lorsqu'il avait un invité, un peu comme Mario Dumont en campagne électorale, a demandé pendant un discours, ressortir un papier, puis ça a fait euh, sensation. C'est la même chose. de sortir un document, vers la fin de l'entrevue, je ne me rappelle pas qu'elle était la nature du document, mais sort de ça de sa mallette, c'est très radio, Sors ça de sa mallette, ouais. donne ça à Alain, et la face d'Alain qui regarde ça, puis il dit, « Ok, ouais, mais on ne peut pas parler de ça », je dis, oh « Non, mais lis ça, lis ça, regarde ça, prends ça, puis tu vas en avoir besoin », je, je, je te capotais. La face d'Alain Gravel valait au moins 100 pendant ce temps-là. Puis en plus, s'il y a pas des pas gens de qui disent, euh, on, écoutait, euh, euh, on écoutait, je on sais pas, « Cœur de pirate » avant qu'elle sorte euh, ses albums, ou des, des artistes qui étaient en marge, qui sont maintenant ultra connus, c'est peut-être la même chose avec Plusieurs enjeux et surtout sujets et invités que Benoît recevait, qui par la suite, maintenant, sont, 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 je pas sont partout dans les médias, malheureusement, parce qu'il y en a qui sont trop peu présents. Mais des, des enjeux qu'on entend, ils nous ont conscientisés sur beaucoup d'enjeux et de trucs. Des fois, il y, y a des gens qui écoutaient son émission vraiment pour l'aspect politique. C'est sûr, une, une semaine, tu s'intonise puis tu entends parler de, de, de projets Vert ou de Toit Vert ça va moins t'intéresser. Mais les gens l'écoutaient quand même, ils disaient « OK, ben, tu m'as
0: réveillé sur quelque chose que j'avais pas pris conscience.
3: » Étienne Dubuc, directeur de la programmation.
0: T'sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui, comme lui, qui, de façon bénévole, euh, fouille tellement pour trouver les, les magouilles, puis les, les liens en, en, entre les diverses organisations, puis les, les problèmes dans les appels d'offres, puis les, les trucs comme ça. il venait assurément euh, combler un, un créneau de, de journalisme d'enquête, carrément, euh, que, qui est difficile à avoir dans une, dans une organisation où les animateurs et les sont bénévoles. C'est un gros, gros trou au niveau de la programmation, au niveau du, du, du contenu de CSM qu'on qu a puis qu'il est difficilement à remplir. Je ne sais pas, quand, quand après le décès, je ne me suis pas dit bah, il faut remplacer l'émission par quelque chose genre de similaire. J'étais conscient que ça, ça te prend quelqu'un comme Benoît. Puis il y en a ça très, 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 très peu. Que
7: Le système en place à Montréal était carrément inspiré de celui de Laval. À vrai dire, ça venait de Laval. Le système est en place à Laval. Ce système de collusion, corruption, copinage... Et ces chevilles ouvrières qu'il y a entre le domaine de la construction et les firmes de génie-conseil, avec les firmes d'avocats, les firmes de notaires, avec des firmes de fiscalistes, des professions libérales. Des gens, comprenez-vous, qui se présentent au-devant du peuple et de la plèbe comme des modèles sociétaux. Des gens, comprenez-vous, qui sont exempts de tout
6: reproche. Les chevaliers blancs. Peu importe les gens qui l'aidaient, il était tout le temps généreux et de sa personne. Il était tout Merci le temps reconnaissant. Les gens l'aidaient pour son, son émission. Et euh, ben c'est ça, c'est sûr, ça, 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 ça nous a tous fait de quoi quand, quand il est parti. Puis bizarrement, sa dernière saison, il n'y avait pas de, de metteur en onde stable. Il y a des gens qui quittaient, tout comme ça. Puis je sais qu'Étienne Dubuc a fait les dernières. Puis je lui avais dit, ah, son avant-dernière, j'aimerais ça lui faire une surprise, lui faire sa mise en onde. tu sais. Finalement, ça n'a pas donné. Puis ben je m'en suis voulu parce que je ne pourrais plus jamais refaire ça. Sa, sa mise en ombre, puis quand euh, on était à ses, à ses funérailles, ça, j'ai trouvé ça touchant, parce que ses funérailles étaient à l'autre bout du monde. C'était loin, là. Moi, je me suis rendu là avec euh, mon ami Riff, puis son père, une chance qu'il y avait une voiture, parce que sinon, on n'aurait pas pu se rendre, tu sais. Je pense qu'Alain Deneau s'est rendu là en train, t'sais. Je veux dire, c'était loin, et il y a des, 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 des animateurs qui sont venus... Pardon, des, des auditeurs qui sont venus souligner, en fait, euh, son, son travail. Ça, ça m'a beaucoup touché, puis sa fille, que j'avais jamais rencontrée, mais Benoît me parlait tout le temps de ses enfants, comme... Comme un père pouvait parler de ses enfants, comment ils les aimaient, puis sa fille était venue me voir et m'avait dit Ah, toi, je sais pas, t'es qui, mais il y a des photos de toi dans mon dans mon. dans, mon, dans ma maison. T'sais. Puis là, j'ai dit, j'étais qui? Ah, ok, d'accord. Puis ça m'a me, ça, ça me touché parce que Benoît, dans les dernières années, m'a donné une grosse photo de lui et moi, qu'on était pris en photo euh, à CISM. Puis là, je l'ai dans ma bibliothèque avec mes bandes dessinées. Puis Disons que ça, ça a été. Autant des fois, il me montrait, puis je lui disais en blague, je disais Benoît, tu sais, grâce à toi, j'ai pu mieux faire de la radio, je sais comment faire des entrevues et des fois, comment ne pas faire d'entrevues. Parce que je lui disais tout le temps je disais comme, Benoît, tu un invité, laisse-les parler. Des fois, tu parles tu parles beaucoup. Je disais tu, On le sait, tu le sais, mais laisse-lui le, le dire. Tu sais. Il disait Oh, tu as raison mais me montrer justement comment driver une entrevue. Je veux dire, il arrivait avec un invité, puis il parlait pendant une heure. Ou comment surtout planifier un sujet? Parce qu'on était, on était un peu semblant dans le sens que quand on arrive en onde on n'a pas de texte de préparer mais c'était de la manière qu'il prenait ses notes, parce que des fois, c'est tel nom, telle, telle date, telle adresse. Donc, me montrer un peu comment, comment faire ce type de ratio-là. Encore une fois, je n'ai vraiment pas la prétention de dire que, que je fais vraiment ce qu'il fait. Moi, c'est un peu différent. Je mets des extraits de, de Jean Niaiseux. Au lieu de les citer, je les fais jouer. Mais j'ai beaucoup appris. Ça a été une, une très, très belle école et surtout bien, un privilège d'avoir un, un, peu, un peu contribué à cette émission-là.
3: Benoît Perron a animé Zonde de Résistance de septembre 2011 jusqu'à son décès le 22 décembre 2015.
1: Veux-tu tenter le coup? Te
2: laisser faire.
1: Les écoutes exclusives sur le site web, ça, ça date de 2013, l'automne 2013, parce que avant ça, le site web de CISM était vieux. Euh, pas laid, mais vieux, Elle avait un certain charme, mais tu sais, il était temps qu'il s'adapte un peu à, au 2.0. Puis euh, depuis qu'on a un site un peu plus de courses, mais franchement joli en fait, euh, on, on est en mesure de faire des écoutes euh, exclusives une semaine avant la parution de, de, des albums comme c'est un peu rendu la norme désormais. Euh, fait que ça c'est Parfois c'est moi qui lance des perches, parfois c'est les artistes ou les, les labels qui m'approchent, mais on n'est vraiment pas... Euh, en train de courir après ces opportunités-là, on attend qu'elles viennent ou qu'elles soient jolies puis' qu que les que, que, affaires tombent, tombent en place un peu d'elles-mêmes. Fait que... Ça, moi, je me plais à penser qu'on a le meilleur. The best. The best. C'est nous autres qui a ça.
8: Moi, je voulais... Euh, Louis-Jean Cornier. ...faire un certain retour d'ascenseur la dernière fois que j'ai sorti un disque, le, le disque Grandes Artères. J'ai décidé de le donner en primeur à CSM. Puis ça, en fait, c'est pas moi, c'était une idée, je le tiens à le préciser, C'est une idée de Sandy Boutin, mon producteur de disques, qu'on aime bien, salut Sandy, puis j'ai trouvé que c'était une idée formidable, parce que, justement, au moment où finalement tout le monde veut cette espèce de primeur-là, je le dis en toute humilité, je ne suis pas en train de me vanter de ça, il y a plein d'autres mondes qui ont ça aussi, cette, cette espèce d'engouement-là, mais de le donner à Radio-Canada ou de le donner à Énergie ou tout ça, c'est quelque chose de plus convenu, puis l'idée d'aller vers CISM, c'est ça. C'est pour prouver no notamment notre amour pour la, la station, mais aussi pour redonner aussi la. le mérite. Hein, parce que c'est une station qui, qui, change, qui, qui change la donne. Au niveau de, Pour nous autres, les artistes, là, ça change la donne.
0: Les jeudi à 19h, créateur de sons te permettra d'en apprendre plus sur la composition, l'enregistrement, il y a la deux bord. trucs que, que je voulais essayer. Radio-documentaire, puis. Recréer vraiment un, un radio-roman en bonne et due forme euh, pendant plusieurs, plusieurs épisodes, puis pas juste des capsules dans une émission vraiment, une heure de radio-roman. Puis, ben, l'aspect radio-roman étant beaucoup plus difficile à, à faire parce que ça prend vraiment une plus grosse équipe. Euh, le, le, le documentaire s'est imposé comme premier essai. Puis ça a tellement bien été avec euh, Créateur de son la première année que je me suis dit allez hey, on le refait. On, il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas. Euh, l'histoire de style, ça a encore été hyper bien été. Je pense qu'on a même euh, peut-être amené ça une coche au-dessus de par le, la grosseur du projet puis le nombre d'intervenants puis tout ça. c'est que, euh, cool, puis là, j'ai c'est les 25 ans. Il faut faire de quoi pour les 25 ans. c'est juste normal de refaire un troisième documentaire avec la marge de qui parlait de CISM. Le, le jour où je ne serai plus directeur de la programmation, j'espère que euh, le, le, la personne qui va me succéder voudra continuer ce, cette tradition de documentaire l'été à la place des, des sessions. -là.
9: Bonjour et bienvenue à l'émission Histoire de style, radio-documentaire qui vous présente l'évolution des différents genres musicaux au Québec depuis leur début jusqu'à aujourd'hui. Je suis votre hôte pour la prochaine heure, Dominique Cambron-Goulet, et cette semaine, on parle de métal.
10: Christine Portier. Mon émission s'appelle Le Grimoire du métal, que j'anime euh, depuis mai 2, euh, 1997 euh, à CISM. Donc, c'est une émission de métal, évidemment. Et grimoire, c'est parce que c'est un livre. Je voulais pas m'imiter dans le genre de style, donc euh, ça m'a ça permis d'ouvrir de, de, un peu plus grand mes, 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 euh, mes tentacules là, pour présenter du métal.
2: Bonsoir tout le monde. Bienvenue à CISM, euh, la radio de l'Université de Montréal. Et bienvenue pour euh, la nouvelle émission métal la avec pou... euh, Christine Fortier. Et
10: Brigitte Robert. Puis euh, la radio la plus à gauche sur la bande FM, je crois bien. Euh, notre première chanson, c'était... Euh, le nouvel album, le nouveau... Euh... Qui provient du nouvel album de, de... Népandette, qu'on a reçu la semaine dernière et qui sera en magasin le 6 euh, juin... juin prochain. Mm -hmm. euh, breed to Breed. Puis, euh, selon moi, ça ressemble... C'est du Napalm un peu classique. Il n'y euh, avait pas de surprise là-dedans. Puis, je crois qu'on on est très... Les, les, les personnes qui aiment le, le classique de Napalm vont aimer ce nouvel album. C'est drôle parce que mon groupe préféré, euh, encore aujourd'hui, c'est Népandette. Puis ma première émission, j'ai mis une tonne de Népandette. Donc je suis très congruente avec mes idées, ce que j'affirme. Alors quand je dis que j'aime Népandette, je ne mens pas. C'est drôle parce que je m'en souvenais même pas que j'avais mis Népandette euh, comme première chanson. Bon, ben on a toujours nos, nos invités ici. là. Entre... Rémi et Bart de Covadis. Oh, très bonjour. On va leur parler avant qu'ils s'endorment.
2: <rire> Ça commence à être long, là.
10: Alors, euh, ben, on... si on parlait un peu de vos
2: influences musicales, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment parlé jusqu'à maintenant. T'es quoi de quoi, toi, Bart, Megadeth, peut-être? <rire> ouais, ouais non. Pour Alors, moi, Qu'est-ce euh... qui vous a porté à, à écrire des chansons métal? Quel groupe, ça. Ben, ah, je,
7: ça commencé, je, moi, j'ai commencé avec des choses comme uh, Twisted Sister. Ah. <rire> oui, We're oui.
10: not it. It. <rire>
2: est
7: bon, On va arrêter là, avant ça qu'elle
10: <rire> 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 <inaudible> Exercice d'humilité absolue. Hey, écoute, la fille, elle voulait... A... C'est sûr que j'ai étudié en journalisme. J'étais habituée de faire des entrevues mais pareil, recevoir un groupe à sa première émission de radio, fallait vouloir, en tabarnouche. Puis l'entrevue durait tellement longtemps, j'avais le goût de tu je le réécoutais. Là, puis je me disais « Mais arrête! Arrête! <rire> » Puis le groupe courbe à 10, c'est parmi les groupes que j'ai reçus très souvent. Euh, le groupe n'existe plus, euh, mais par contre, euh, j'écoutais ce qu'il disait, ça ressemblait encore à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment, ça a comme... Les années ont passé, mais ça n'a pas changé le milieu. — Déjà, à l'époque, on parlait d'une scène très vivante, euh, aussi d'entraide en, entre les groupes, euh, de, de, de tous les groupes qui jouaient le même soir dans des salles différentes. Puis c'était encore comme ça à l'époque. Puis euh, des groupes aussi qui, euh, en fait, dire, aux autres, il y avait un public assez euh, euh, grand en Europe, euh, beaucoup plus qu'au Québec, probablement. Puis euh, donc, évidemment, c'était avec des lettres et du... Il envoyait des cassettes, le courrier, finalement, à la poste. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, c'est un peu le même phénomène. Les groupes d'ici réussissent à se faire connaître ailleurs. Il y a certains groupes qui sont presque plus populaires en Europe. Mais il y a plein d'artistes canadiens, en fait, pour lesquels c'est comme, euh, comme ça, mais je, je trouvais que le phénomène demeurait le même. Dans les années 90, il y avait toute une circulation des euh, cassettes de l'émission qui circulaient en prison. Je recevais des cartes de Noël de prisonniers à chaque année et des fois ils essayaient de m'appeler à frais virés mais on pouvait pas les accepter en studio donc euh, mais il y avait juste le temps de me dire une chanson qu'ils voulaient entendre avant que ça raccroche puis euh, donc euh, ça soit il me disait qu'il enregistrait l'émission puis il se la passait tu sais comme comme ça chaque prisonnier en avait une cassette puis se passait les cassettes un peu du tape trading là donc euh, on, allait, on va rejoindre des gens, peut-être, encore aujourd'hui, je pense, qui n'ont pas accès à Internet pour différentes raisons ou parce que c'est facile, tu es dans ta voiture, euh, tu ouvres euh, ta radio puis tu mets ça à CISM, c'est fini. Là, oups, d'un coup, il y a du métal qui
1: joue. MTV présente Mayhem, Mayhem For the first time, the héros of black
11: metal. With
3: their most
1: success, tel as Knee Deep in the Snow with Blood Everywhere, Dark Black Cold in the Deep Frozen Forest, Sans oublier, church Unplugged,
11: Un incontournable pour les vrais de vrais blacks.
10: Les années où j'avais quelqu'un, André Pitre, entre autres, qui co-animait avec moi. Lui, c'était comme l'idéateur, celui qui aimait faire des... Euh, euh, utiliser... On venait en studio assez régulièrement pour enregistrer des sketchs, puis c'était lui qui, qui pensait à tout ça, puis on avait une troisième voix qui s'ajoutait, Simon Girard, qui anime une émission métal dans une autre radio, puis on faisait des, euh, des folies, puis c'était drôle parce que moi, je fais pas ça parce que j'ai pas la patience, puis j'ai pas les idées folles qu'il y a, André, mais euh, je trouvais ça très drôle, parce que ça ajoutait une petite note d'humour et un peu de... De euh, ce qui était un peu, euh, comment qu'on dit, euh, contestateur, je dirais. Okay. De, ça Il amenait une voix un peu différente euh, à l'émission. Oui. Dissidence. Dissidence, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi qu'il a <rire> arrêté d'animer mon émission et <rire> s'est fait montrer la porte. <rire> Mais. <rire> pour vrai.
1: Dans quel contexte?
10: oh ah, mon Dieu, <rire> c'est qu'il avait dit des folies en ondes, encore une fois. Il dit, il dit des fois, des, c'est pour provoquer. Il, fait de la, il faisait de la radio-provocation. Puis, euh, il y a les directeurs de la station qui aimaient pas ça. Puis, à un moment donné, ils sont venus physiquement le chercher du studio, puis ils l'ont sorti dehors. <rire> tu sais, il faut dire aussi qu'avec les années, je trouve qu'il y a eu des... des je ne veux pas, surtout pas nommer de nom, mais il y a des directeurs qui étaient... Des gens, maintenant non, qui n'aimaient pas le métal, puis qui seraient ceux à me poser la question comment ça se fait qu'il y ait des gens qui en écoutent. Qui, eux autres, je pense qu'ils si, avaient pu euh, enlever les émissions métal de la station, ils l'auraient fait. Donc, c'est ce qui fait aussi que j'ai animé pendant les 15 premières années de mon émission sans arrêter, euh, même pas de pause l'été, parce que j'étais certaine que quand je reviendrai, il n'y en aurait plus d'émissions. Il attendait juste qu'on lâche deux minutes pour pouvoir l'enlever. Vraiment, les premières années, s'il avait pu nous faire jouer tout à 3 heures du matin, il l'aurait fait. Euh, puis, euh, donc, je trouve qu'avec les années, euh, les, les directeurs qui sont venus à la station, ils ont laissé plus de place. Puis il y a eu, quand la, 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 la programmation est devenue horizontale aussi, ça a eu un gros impact là-dessus. Ça a permis aussi de fidéliser euh, les, les, les auditeurs. Donc, on n'avait plus peur de, de se faire tasser... Euh. C'est la formation Volbeat avec The Gates of Babylon de l'album Seal the Deal and Let's Boogie. C'est paru vendredi dernier chez Vertigo euh, Republic Universal. Je euh, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter l'album au complet. Il est quand même assez long. Il y a 17 chansons. Euh, puis, je, honnêtement, j'avoue qu'on dirait que le gamin qu'autour euh, du groupe m'a épuisé. Euh, en fait, je, 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 on dirait que je vois clair à travers leur jeu et que j'ai un petit peu de misère à, à, à avoir du plaisir à écouter l'album, je trouve que beaucoup d'attaques de, de chansons se ressemblent. Euh, la voix aussi, euh, l'effet le, 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 qu'il utilise dans sa voix m'énerve un peu. Bref, euh, Michael Poulsen, euh, bref, 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 euh, mais il faut que je l'écoute au complet pour vraiment me faire une vraie, véritable opinion. Souvent, c'est euh, même pas puis, moi qui contacte euh, donc, les groupes, c'est euh, les groupes les groupe qui me contactent, donc euh, j'ai pas le temps de penser à, je vais-tu contacter un groupe? et aussi le fait que je reçois tellement de musique et lorsque je fais des vu, j'ai le temps de faire moins jouer de musique. Donc, il y a comme un espèce de combat aussi de, de se dire « Si je reçois tes invités à toutes les émissions, ça m'empêche me, ça de, de faire jouer toute cette musique-là aussi. Donc, j'y arriverai jamais. » Tu sais, j'ai un système de, de notes, là, que je, je fais des X à côté de tous les groupes que je fais jouer. Puis... Euh, honnêtement, si une pièce d'un album joue une fois à mon émission, c'est rare qu'avoir joué rejouer. Cet album-là, il ne rejouera jamais à mon émission parce que, à moins qu'il y ait des chansons en français, mm. euh, parce que je reçois trop d'autres affaires, puis ça arrive plus. T'sais, on ne peut plus retourner ouais. en arrière.
5: C'est une fortier, oui, qui, qui était venue nous voir à un moment donné, puis comme, « Hey, euh, les gars, est-ce que vous avez reçu euh, le disque de Priestess? » Comme, « Ouais, on l'a écouté, c'est comme du, du mauvais métal. » Comme, « de quoi tu se Comme là, comme la révélation éveillée en ce moment à Montréal. C'est comme le secret, le mieux gardé. Il faut faire jouer ça. Puis on a réécouté comme ah, « OK, peut-être, là. » Puis des semaines plus tard, ils faisaient M4Montreal, puis ils sont distingués, puis euh, c'est vrai. Mais heureusement, Christine Fortier est venue à notre escousse, et elle en avait entendu parler, parce que c'est sa spécialité, les musiques lourdes. Et euh, on, a eu pas de on a eu de l'air fou une semaine, et c'est tout. T'sais. Et à
10: chaque année, c'est vraiment, je suis comme la Dominique Michel de l'humour. Euh, je me demande toujours, je suis trop vieille pour faire mon émission? Parce que c'est rendu que mes invités m'appellent Madame. Je pourrais être la mère de la majorité de mes invités, c'est un peu gênant. Donc, euh, puis des fois, je parle d'affaires, puis là, ils sont comme, ils n'ont jamais vécu ça. Donc, euh, c'est toujours un peu, euh, c'est toujours un peu euh, malaisant. Mais il y a un peu ça aussi, le fait de me dire, est-ce que s'il y avait un, un animateur plus jeune qui, allait re, qui irait rejoindre un public plus jeune, est-ce que cet animateur plus jeune-là qui irait voir davantage de shows aurait plus accès à d'autres musiques? Il y a toujours ça. Cette remise en question-là que j'ai, puis en même temps, j'aime encore ça. En fait, l'aspect que j'aime pas, c'est de télécharger toutes les moses d'album mm -hmm. que je reçois, puis l'espèce de culpabilité qu'on ressent de n'écouter que le quart, même pas le corps de ce mm -hmm. que je reçois, euh, puis de passer à côté du bon band, que, que je vais le regretter toute ma vie. Comme je ne suis pas nostalgique, je vais toujours vers le futur. Je n'ai pas tendance à aller redécouvrir des vieilles affaires que je n'avais pas eues à l'époque, qui sont rééditées aujourd'hui. Moi, je suis vers l'avant et c'est ça qui m'intéresse. Puis, euh, puis encore aujourd'hui, tu sais, vu que je prends plus de notes sur ce que je, je, je reçois à cause des téléchargements pour savoir où j'en suis, je prends des notes, des styles que je reçois puis je vois les tendances qui se dessinent encore plus qu'avant. Euh, donc, euh, tu on, on demeure toujours euh, les mêmes courants qui, euh, qui revont et viennent. Donc, euh, j'aime beaucoup ça, mais tu sais, des fois, je ça, il y a cet aspect de, je me dis, je devrais-tu laisser la place à quelqu'un d'autre? Voilà. C'est
1: une expérience qui vaut cher.
10: Oui! <rire> ben, tu sais, je... Je sûr que je vais m'en ennuyer. la semaine ennuyée. prochaine à l'émission euh, de Brigitte et Christine dont on n'a pas encore trouvé de nom officiellement on pensait à quelque chose mais ça a fait soulever toujours des interrogations leur avis euh, on, on y pense personne personne encore et... voudraient
2: peut-être nous envoyer des suggestions on pas est pas. ouvert à une compétition pour
10: ça ouais ouais, euh, ouais ils vont peut-être ou... avoir un concours on on, est, pense. on est ouvert aux suggestions aux suggestions il <rire> n'y a euh, pas de problème on vous annonce que la semaine prochaine on va avoir Oblivion, Oblivion, Oblivion en entrevue nous. Euh, puis euh, justement pour euh, le, le, le spectacle du 30 mai. Et maintenant, on Et va puis... vous laisser en compagnie... On va... Non, on ne va pas vous laisser tout de suite en compagnie d'une nouvelle tunes de Covadis.
12: Jolaine Ruet, critique de Crowd 2012, a aujourd'hui adjoint de la programmation depuis 2013. Oh, critique Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de crowd, je critique les foules. Et on est l'été, c'est tout plein de festivals. Peut-être être... être euh, tu choyais? Peux-tu peux-tu être content? Peut-être es-tu choqué. Peut-être qu'il s'est passé bien des choses. Écoute, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de magie, de fantaisie. Jolène nous parle de festivals. quelques moments marquants avec sa crowd. Un peu plus qu'un an après avoir commencé mon émission, je reçois un courriel d'une femme que je ne connais pas qui me dit que son chum est vraiment fan de mon émission et que son plus gros cadeau, ce serait que, ce... que je sois présente. Fait que j'étais un peu moi-même le surprise party. <rire> Puis euh, j'avais averti le monde de la station. Il a fait un, un petit paquet cadeau avec euh, les macarons, euh, le poster, un t-shirt. Euh, écoute, un euh, gros paquet de Jill, c'est ISM. Puis je me suis pointée à la puis Puis y avait lui puis sa blonde. Puis j'étais bonjour, j'existe. ça a l'air qu'il en a parlé pendant une semaine de temps. Après, il était bien excité. Écoute, euh, je dis Montréal et mon Montréal c'est parce que, écoute, y a pas si longtemps, je suis retournée à trois rivière natale. Et ça m'a donné l'occasion de fouiller dans les albums euh, familiaux. Et parmi les vinyles. Il y avait l'or chez Luce un, la toute première compilation à CISM. On ne l'a même pas, si je ne m'abuse parce que j'ai juste trouvé la deuxième. Alors, j'avais envie de te partager une des chansons qui se retrouvent sur ce merveilleux album. Parce que je oui, pense à Duval, amour d'amour. Écoute, c'est la joie de vivre en onde euh, Comme d'habitude, j'utilise trop d'adjectifs euh, dithyrambiques, magiques, incroyables. Puis, on est juste en début d'émission. Il y a quelqu'un qui appelle. Je fais, ISM, bonjour. fait, euh, Jolene Je fais, Oui. Je parle pas à réception. Dit, non, non, ben, je peux te donner le numéro. Il dit Oh, oh shit, hey, excuse-moi, c'est pour porter une plainte. Je dis Ok, ben, je peux le prendre en main si tu veux. Il dit Non, non, tu comprends pas, c'était une plainte contre toi. Là, j'avoue que j'étais un peu perturbée. J'avais Ok. Ils disent C'est parce que je trouve que tu es trop candide fait ben écoute, il y a du monde qui écoute mon émission juste pour ça le ton. Fait que si t'aimes pas ça, c'est bien correct. Là, il arrêtait plus de se justifier par centemain, il n'avait avait jamais eu l'idée une seconde qu'elle allait parler directement à moi. Il a raccroché, mais j'avoue que quand on a des haters, je pense qu'ils s'attendent pas trop de nous rencontrer. Euh...
0: Et bienvenue aux Geeks qui sont raison mercredi 26 mars, à l'antenne de CISM, 89,3 FM. Toujours Étienne Dubuc à l'animation de cette merveilleuse émission pour la prochaine heure et demie, et accompagné de Jean-François Lépine. Bonjour! En forme. Toujours, merci. Yes! Et cette semaine, on est un trio avec un invité spécial, Yannick Belzil. Bonjour, messieurs. Ça va bien? Oui, très bien. Et vous? Yes, ça va très bien. Et euh, il est là pour nous parler d'un petit jeu qui est sorti euh, hier sur Steam pour euh, PC. Et euh, Max, s'appelle Mercenary King. On va en reparler plus euh, à profondeur dans les minutes qui suivent avec une entrevue sur le sujet. Mais Jean-François, tu as également un Il n'y avait sujet. pas euh, y ce, ce penchant-là encore à CISM là, de, oui. de, de, de geek, des, des tout films. ça. Il y avait un petit peu de BD une fois de temps en temps à la Swamp, des trucs oh, comme ça, mais pas beaucoup. Le but de faire une émission sur les ondes d'une radio universitaire, c'est de triper, t'sais, principalement. Puis, euh, moi, évidemment, c'est quelque chose qui me... Justement, c'est je fais déjà quand même beaucoup ça, lire des BD, je vois des jeux vidéo, regarder des films de, de, de super-héros, des trucs comme ça. Fait que c'est un peu toujours allié l'utile à l'agréable. Fait que euh, j'avais euh, un ami, Jean-François Lépine, qui était comme, ah, j'ai commencé à faire de la radio. Il le gars est designer web, fait que ça donne bien, il c'est à peu près ces affaires-là. Puis il est embarqué dans, dans le projet. C'est aujourd'hui le retour d'une thématique d'émission qu'on n'a pas eu depuis euh, nombreuses semaines. Nombreux mois même, on peut même aller jusqu'à jusqu 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 là. Oui. Euh, C'est la découverte d'un geek. Ouh. Et des, donc, on a eu André Péloquin, on a eu Jesse Fish. Cette semaine, c'était euh, haut, là, Jesse Fish, là, ça, ça dure à côté. Fait qu'on a deux personnes on a Dave Bellil. Bouillard. Et Jean-François Provencial. Allô? Provincial, plus plutôt. Des appendices. Et euh, pour essayer de voir, justement, là, à quel point vous êtes geek, les gars, on va, on va essayer d'explorer un peu toutes les facettes de la geekerie avec vous autres. OK, très bien. Puis, euh, pour ce faire, on va donc euh, commencer, mettons, avec les BD. Quelque chose qui est assez, assez geek, de base. Oh, oui. et, et là, est -ce que, premièrement, est-ce que vous lisez de la BD, beaucoup, beaucoup, pas beaucoup, quand vous étiez jeune aujourd'hui?
2: Moi,
6: j'en euh... lis beaucoup.
2: OK. De toutes sortes de genres, à la fois des, des, des comics book américains puis des BD euh, françaises, belges, tout ça, là. OK. Mmh.
0: Moi, j'ai lu juste des Batman dans les six derniers mois. La run de Scott Snyder. Euh, ben c'est surtout de, de, de titiller l'intérêt plus. Euh, le show s'adresse euh, c'est en plus pour démystifier cette culture euh, populaire, geek, là, aux gens. Ça s'adresse pas c'est oui, ça s'adresse aux gens qui, qui, qui aiment ça puis qui, qui, en, qui en mangent toutes les semaines, mais ça s'adresse surtout pour euh, amener ap ça dans le, le, le large public. Mesdames, messieurs, les règles sont simples. Nous avons cinq catégories aujourd'hui jeux vidéo, jeux de société, euh, bande dessinée, cinéma et aptitudes vidéoludiques. Chaque segment de l'émission est consacré à un des thèmes où vous devrez répondre à des, con des questions concoctées par euh, moi-même, sauf à l'exception bien sûr des aptitudes vidéoludiques où on va tenter de déterminer quelle équipe est la meilleure pour jouer à des jeux de euh, jeux vidéo pardon. Chaque question va valoir un petit diamant. Hein, qu a que l'on a ici, c'est sûr la radio vous ne les voyez pas, mais il y a des très très beaux diamants. Puis on a poussé l'audace euh, jusqu'à euh, faire une émission spéciale qui était juste jouer un jeu de société euh, euh, pour l'émission du 31 décembre 2014. On a décidé qu'on jouait à Pandémie euh, à la radio. Ça ça, ça, ça a été un défi quand même dans le sens qu'il fallait trouver euh, quel jeu de société était pas trop visuel puis euh, que quand nous, dans nos interactions pendant qu'on jouait, ça allait être quand même clair Qu'est-ce qu'on allait faire pour les gens qui écoutaient? Euh, C'est pas une réussite à 100%, cette émission-là, mais euh, ça a quand même le mérite d'être. Vous êtes quand même capable de suivre euh, à peu près ce qui se passe, même si vous ne voyez pas le plateau de jeu, puis vous ne voyez pas où on mène nos pions puis où on se déplace. Là. Quand même, quand même, je suis quand même content d'avoir fait ça. C'est Personne d'autre qui a fait ça. Là.
1: Puis il euh, n'y a pas d'autres... Euh... D'autres genres de radio où est-ce qu'on pourrait faire ça, que dans une radio ah, universitaire.
0: Moi, j'ai hâte de voir ça à Radio-Canada ou au 98.5, une partie de pandémie. <rire> Le jour que ça va arriver, invitez-moi, hein, je vais être là, parce que j'y crois pas.
9: L'invitation ouais, est lente. Ouais,
0: c'est ça.
11: Start from the bottom, think do she done? Middle, Mama met, met a caratmeal, chat, tab. Skittles, middle, good, late, hate it, son, middle. The big met a caratmeal, chat, tab. be bigger, got a que un sticker, say, say, un sticker pour un caratmeal, tab. Les emplois la banque sont comme caratmeal, c'est bad. 4, 4, yeah, zero zero zero, zero doing for come about. Shit, digits, no limit no business. Every man for himself, man. Pop a biscuit for proteger my presence. Can't make some time for the proof to come 40K, born and raised. One day we gon' hit that for the escape. Growing platinum not in the states don't pay.
2: started from the bottom think to shit down, middle at 40k running
11: Uh, you know how we do 40 40k Red redneck's level left on joint J'allais faire le Nordic way pour 40k. Fini le temps, faut que j'y vais. Fais mon bread, faut que ça pop. Faut que ça soit hot. de from the bottom. Bientôt, j'suis dans le middle. Y'a pas 9 lives pour le rap, Kev, I'm going settle. J'suis en trentaine, sur une pente, man. Un bon biddle. 5 et 4 8, 1-9, mon réseau. Reste prendre et bro, on va qu'il le bon bread loaf Tu pensais que j'allais m'arrêter? Non, oui, gros, un million par année. Y'a besoin de 25 fois moins par année. Check de 35 code, dresse comme ça, ramé. Hey. Diplomate, keep it turned up. Lower middle class, si tu savais où je travaillerais, tu serais comme moi. Rap, ready money, situation douteuse, y'a pas assez pour flash. 40K, cop, le dans pas longtemps. Maman, maman, j'prends mon temps. Just kidding, s'il m'est nan, nan, vite, j'ai 40K. 40K, born and raised. One day we gon' hit that photoscape. Going platinum, not in the States, don't play. Started from the bottom, jinxed to shit down, middle, at 40, k 40 k 40 k 40 40 k nevermind. Got 40k, 40k, born and raised. One day we gon' jeep that 40 K. Going platinum, not in the States, don't play.
3: Vous écoutez la marche décortiquée sur les ondes de CISM 89.3. Avant de se quitter, laissons la parole à quelques anciens de la station. Martin Roussy, ancien directeur musical.
6: Ben moi, je souhaite vraiment que CSM continue tel quel. Je sais qu a lancé une, que vous avez lancé une application euh, récemment. Euh, ça, c'est une belle manière de venir dans, dans, dans l'ère moderne, tout ça. Euh, mais je souhaite surtout, personnellement, que CSM continue de faire de la radio, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nécessite pas de streaming, c'est gratis, ça s'écoute dans des vieilles boîtes qui s'appellent une radio. Euh, c'est bien beau le web, tout ça, mais moi, je souhaite que ça, ça demeure puis ça l'est encore, ça a toujours été une radio. Euh, quand tu n'as rien à faire, quand tu fais la vaisselle, quand tu travailles, faut penser aux gens qui écoutent la radio. C'est des gens souvent qui ont, euh, qui ont, qui ont, euh, ont d'autres choses à faire. C'est un compagnon, c'est un compagnon hors pair, je trouve, puis c'est un compagnon gratis.
3: Sébastien Benoît, ancien animateur.
9: La radio, d'après moi, va toujours exister sera probablement appelé à se transformer, à utiliser d'autres plateformes, c'est ce qu'on fait déjà pour qu'elles soient entendues comme des applications web, des applications sur le téléphone, mais je pense que on aura toujours besoin de la radio. Pourquoi C'est bien beau des services de, de, de musique en continu, puis de, mais je pense qu'on a besoin des, des, des nouvelles de notre monde, des gens de notre communauté, de notre ville, de notre village. Donc, en quelque part, il faut que la, la radio cesse ce contact-là privilégié. Et je pense que ça, ça va toujours rester. Et en même temps, c'est bien beau faire toujours jouer de la musique, mais il faut aussi que tu as quelqu'un qui nous la présente pour qu'on l'écoute d'une manière
8: différente.
3: Philippe Crépeau, ancien responsable de l'information.
8: C'est formidable que ces ISM existent encore. Moi, en tout cas, je, je reviens ici avec beaucoup d'émotions parce que... Parce que c'était non seulement du travail, mais c'était des amitiés extraordinaires et même des amours parfois. D'ailleurs, parlant d'amour, c'est là que j'ai rencontré ma blonde, la mère de mes trois enfants.
7: Pour moi, CSM, c'est une très, très belle histoire d'amour.
3: Robert Laplante, ancien animateur et directeur de la programmation.
7: Radio, en radio, j'en ai fait plusieurs, j'en fais encore de la radio. CSM, c'est le grand amour de ma vie. Et comme tous les grands amours, ça se termine mal. Alors, un grand amour, ça ne peut pas se terminer bien, ça se termine de mal. On aime les belles histoires euh, dramatiques et tragiques. Ça, c'est mal terminé. J'ai eu beaucoup de ressentiments envers eux. Ressentiments qui sont qui est maintenant finis depuis le temps. Mais c'est une histoire d'amour. Et tout partout où j'ai travaillé après, il n'y a jamais eu l'ambiance que j'ai retrouvée à CSM. Du moins, l'ambiance des premières années. Je n'ai jamais, jamais retrouvé ça. Et je l'ai recherché, mais je l'ai jamais retrouvé. J'ai jamais retrouvé ça... Cette camaraderie, cette euh, émulation a, a, entre chaque personne qui travaillait à CISM, cette fierté de dire, wow, moi je suis de CISM.
3: Émilie Dubreuil,
10: directrice de l'information. Ça a été rénové un <rire> peu, ça a été peinturé, mais, mais l'ambiance est la même, il y a les mêmes vibrations ici. Euh, C'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. Euh, et donc, j'ai un petit frisson ce matin en rentrant.
3: Claude Durand, ancien directeur général.
8: Si je me fie à, disons, à la folie que moi j'ai connue du temps où j'étais là, ce que je me rends compte, c'est que cette folie-là est toujours là. Toujours l'accès euh, privilégié qu'on donne à la relève. Toujours l'objectif d'être un petit peu différent différent, pas juste dans la forme, dans la pensée, dans, dans le message. Euh, brosser le cocotier, quoi. Et c'est sûrement pas dans les radios traditionnelles où on va trouver ça. Et, et c'est la grâce que je lui souhaite pour les 25 prochaines années.
3: Bruno Gugliel-Minetti, ancien animateur. Moi, dans ma vie, j'ai lancé deux grosses patentes. J'ai aidé à lancer deux grosses patentes. C'était l'Organisation de tourisme
5: étudiant au Québec qui n'existe euh, plus. Mais de voir que c'est est ISME là ça, je suis fier, ça, je suis content. Puis chaque fois que euh, j'ouvre la radio puis que je me promène puis je tombe sur, sur la fréquence, je reste là, je reste pogné. jusqu'à temps que je sors de ma voiture. Puis de temps en temps, je me surprends à la maison à aller vagabonder euh, vers, vers la fréquence pour écouter. Puis je trouve, je trouve ça génial. C'est euh, de voir que c'est encore là puis de voir que presque à chaque année, il y a toujours des nouvelles personnes mmh. qui viennent, euh, qui alimentent, la qualité du CISM avec leur expérience, avec, avec, euh, avec leur vécu, c'est pas rien, ça.
3: Patrice Roy, premier directeur de la programmation.
8: C'est le, le rêve que l'on avait. Je vous ai parlé de cette rencontre dans ce petit bureau-là. C'est porter un rêve et le concrétiser. Euh, c'est une grande chance dans la vie. Là. En même temps, ça prend du travail. Je sais pas qu'on n'a rien fait, mais c'est une, une énorme chance de bâtir quelque chose. Moi, je suis fier d'avoir fait partie de la première équipe. Et c'est ce qui m'émeut, là même. Quand je pense à CISM, moi, c'est l'énergie d'étudiant. Il n'y en a pas de limite, puis on est capable. Puis Dieu sait, là, je répète, ça a été dur au début, là. Puis finalement, pouf, ça arrive. Et ce pouf-là, ben c'est un très, un, ça reste un beau moment de ma vie. Et euh, j'imaginais pas 30 ans plus tard raconter à un jeune journaliste, euh, allumer euh, ce parcours-là. Puis c'est ça, la roue qui tourne, puis c'est merveilleux pour ça.
3: Pierre-Louis Smith, premier directeur général.
8: Pour être honnête, je n'arrivais pas à me projeter dans le temps comme ça.
9: Euh, c'était vraiment... Le but, c'était d'essayer de, de, de mettre sur pied ou, ou, ou d'implanter des bases solides et puis de se dire, cette radio-là va devenir ce que les gens... Qui vont l'animer, qui vont euh, la gérer, vont en faire. Et, et, euh, et c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, et je me rappelle euh, au, au lancement en, en 91, euh, mon collègue de l'époque, Marc de Roussin, qui était directeur de la programmation à ce moment-là, qui avait dit en conférence de presse euh, "Ben, longue vie à CISM, puis on, 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 on se reverra dans 100 ans, on s'était tous retournés à la table de, de, de la conférence de presse avec un sourire en disant « Ben là, je ne pas, là. » Mais dans les faits, c'est lui qui a raison. Parce que euh, cette radio-là est passée à travers euh, des difficultés de croissance comme, comme toute entreprise qui, euh, qui débute et a atteint une vitesse de croisière et une capacité de se renouveler constamment. Ce qui est pas donné à beaucoup d'organisations. Alors oui, c'est possible d'imaginer de, de, qu'il va y avoir à un moment donné euh, une célébration du 14 mars euh, 2091. Et puis, euh, mais d'ici là, on va essayer de se avant. <rire> puis je n'y serai sans doute pas. Mais, euh, mais où, 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 euh, où je sois, euh, ceux qui seront là à célébrer le, le centenaire, ben euh, ils sauront que je souris en quelque part. All mm -hmm.
3: La recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique cambron -Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.